0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Generation E, dem Podcast rund um die E-Mobilität. Mein Name ist Dorothee Heine und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, den Geschäftsführer von Rose Bikes, Thorsten Heckrath-Rose. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Sag mal, ich weiß ja nicht genau, ob du heute schon zur Arbeit gefahren bist, aber wie bist du denn normalerweise unterwegs? Wie sieht denn so dein Alltag aus in Sachen Mobilität?
0: Ja, der ist vor allem durchs, durchs Fahrrad geprägt. Ne? Logo. Also äh, zur Arbeit fahre ich fast ausschließlich mit dem Fahrrad. Es ähm, gibt natürlich mal Situationen, wenn du mal wirklich viel Sachen mitnehmen musst oder es echt richtig schüttet, dann nehme ich ab und zu auch ein Auto. Aber wir sind halt tatsächlich so einer der wenigen Haushalte hier bei uns äh, in der Siedlung, die wirklich nur ein Auto haben. Die meisten haben drei, vier Autos vor der Tür stehen. Also ist schon krass, wie wie autofokussiert alle immer noch sind, aber also ich versuche halt alles mit dem Fahrrad zu machen, was geht.
1: Mm, macht ja auch Sinn. Und macht mehr Spaß. Ja, genau, das ist so die Erfahrung, die die meisten machen. Ne? In dem Moment, ja. wo man glaubt, das Auto Autos das Allheilmittel, wenn man da doch mal alternative Dinge ausprobiert hat, dann kann man auch spüren, wie auf wie vielen Ebenen das sowohl Spaß machen kann, auch schneller ist und ach, die ganzen Vorteile, die müssen wir ja gar nicht besprechen. Aber sag mal für die, die äh, Rosebikes nicht kennen, ähm, Magst du mal genau vorstellen, wer ihr seid und wo ihr herkommt?
0: Ja, uns gibt es ja schon seit 1907. Wir sind jetzt in der vierten Generation und äh, wir sind dem äh, Fahrradhandel entwachsen. Also letztendlich damals wirklich ein kleines Einzelhandelsgeschäft mit Fahrrädern und haben uns jetzt zu einer äh, Premium-Lifestyle-Marke im Fahrradbereich entwickelt. sind dabei absolut kundenorientiert und kundenzentriert, arbeiten nur direkt mit dem Endkonsumenten entwickeln unsere Bikes auch komplett selbst und äh, sind gerade im Bereich wirklich stolz drauf, dass wir uns zu einer echten Premium-Marke entwickelt äh, haben. Die aber, muss man sagen, glaube ich, wirklich sehr nahbar ist für die Kunden. Also nahbar, erreichbar. Ähm, das heißt, sowohl was den Geldbeutel angeht, ähm, also man kriegt bei uns wirklich viel für sein Geld, aber halt auch, was äh, die Erreichbarkeit beispielsweise im stationären angeht. Also wir haben eigene Retail-Stores. Wir, wir sind bei Kooperationspartnern wie bei Globetrotter, Bräuninger äh, in vielen Häusern mit vertreten, sodass wir halt wirklich, obwohl wir eine Direct-to-Consumer-Marke sind, die eigentlich sich wirklich online-first aufgestellt hat, äh, sind wir erreichbar für die Kunden. Und das, das ist, glaube ich, was wirklich Besonderes. Also ich glaube, was Vergleichbares gibt es in der Fahrradszene im Moment nicht. Und das ist für uns wirklich was, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben.
1: Das glaube ich, du hast ja gerade beschrieben, ihr seid jetzt in der vierten Generation. Das ist ja in der Tat eine Erfolgsgeschichte. Hm. Und so ein bisschen hast du es ja schon angepiekst. Aber was differenziert euch denn, also dass ihr auch so eine Erfolgsgeschichte wirklich jetzt schreiben könnt? Und wie versucht ihr die auch weiter vorzuschreiben?
0: Ja, es ist halt wirklich so dieses kundenzentrierte Denken ist dafür echt ausschlaggebend und äh, auch einfach in ja, in Erlebnissen zu denken, also gar nicht mal jetzt wirklich nur immer in, in Produkten zu denken, sondern äh, wir versuchen halt wirklich, also vom Kauf bis nachher zur Nutzung, das Ganze zu einem äh, echten Erlebnis für den Kunden zu machen. Und das macht dann vielleicht tatsächlich auch den Unterschied, dass wir da also wirklich äh, sehr sehr breit denken ne? und äh, ja, vor allem muss man natürlich auch selbst passionierter Radfahrer sein und den Kunden verstehen. Aber ich glaube, das gilt für, für alle Produkte irgendwo, die, die draußen am Markt sind. Die, die werden halt immer besser, wenn man halt wirklich selbst auch ja, immer Fan ist dieser Produkte oder äh, sie gerne nutzt. Und das gilt halt auch für uns.
1: Du hast es gerade schon beschrieben. Ihr baut Erlebnisse rundherum. Das Fahrrad selber ist ja auch, steckt mitten in einem Transformationsprozess. E-Bikes boomen, werden für den Alltag, aber auch im Sport, werden Motoren auf einmal richtig wichtig und Lastenfahrräder fangen auch an, das Stadtbild zu prägen. Das heißt, so das Fahrrad ändert sich und es wird auch immer diverser. Und wie schaut ihr als Hersteller, dass ihr da auch immer ganz vorne mit dabei seid? Also wie stellt ihr euch auf?
0: es ja, ist ja erstmal wirklich äh, toll zu beobachten, wie die Aufmerksamkeit steigt, wenn man über das Fahrrad spricht. Und das Thema ist einfach populär in aller Munde. Also eine riesige Chance letztendlich für unsere Branche und auch dafür den, den Verkehr wirklich zu modernisieren. Ähm, ja, wie schafft man das? Also ich glaube halt vor allem wichtig, den, den Fokus beizubehalten, wenn man Entscheidungen trifft. Also dass man sich halt wirklich sehr, sehr stark fokussiert und äh, ja, nicht nicht zu sehr äh, ablenken lässt. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass, dass wir halt irgendwo lernen müssen, auch ähm, ja, sagen wir mal, übergreifend, branchenübergreifend, aber auch innerhalb der Branche markenübergreifend äh, stärker zu arbeiten und äh, ich, ich glaube, das, das, das sind halt so die, die, die Chancen, die wir haben, ähm, was mal, diese Entwicklung im, im, im Bike-Markt angeht. Ne? Weil wir haben so eine Vielfältigkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, dieses Thema Lastenräder sehen, ähm, Fokus heißt für uns dann, wir müssen halt echt gucken, ob das zu uns passt oder nicht. Oder halt tatsächlich uns dann einen geeigneten Kooperationspartner für so ein Thema suchen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, womit man lernen muss, umzugehen. Ansonsten sehe ich da einfach nur Chancen drin, weil es einfach eine, eine tolle Entwicklung ist. Ja.
1: Das ist Thema Fokus angesprochen. Natürlich kann man nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Aber habt ihr euren Fokus vielleicht ein bisschen jetzt auch auf die Zeit ähm, geändert? Oder was steht für euch jetzt gerade ganz stark im Fokus? Wo sagt ihr, da wollen wir hin oder das wollen wir weiterhin richtig gut machen?
0: Ja, der, der, der Fokus liegt natürlich vor allem darin, erstmal die, die, die Erlebnisse wirklich perfekt zu machen für den Kunden. Also, das bedeutet sowohl die Produkte als auch ähm, den, den Verkaufsprozess äh, und die Services drumherum. Das ist schon jede Menge Arbeit, muss man sagen. Ähm, ja, an, ansonsten ähm, ja, muss man halt wirklich einfach sehen, ähm, dass, dass man da ständig dran bleibt und dass man sich auch ständig bereit ist zu erneuern und ähm, ja, die Tendenzen, die da sind, aufzugreifen, zu, zu diskutieren, zu bewerten und dann daraus seine Rückschlüsse zu ziehen. Also wir, wir muss man ganz ehrlich sagen, wir verändern eigentlich fast, fast täglich unsere Ausrichtung, äh, wenn manchmal auch nur im Kleinen, aber wir, wir schrauben da halt ständig dran rum, weil wir ständig irgendwo Potenzial erkennen, uns zu verbessern. Oder halt auch manchmal uns einfach an den Rändern so ein bisschen zurechtzustutzen, damit, damit wir halt als Marke irgendwo für den Kunden einfach auch ein klares Bild abgeben. Und das, das Ziel dabei ist ganz klar, dass wir halt als Marke bekannt werden wollen. Wir wollen irgendwo mit einem guten Portfolio an Produkten, an Services am Markt sein und der Kunde soll uns halt als erstes im Kopf haben in Zukunft, wenn er an das Thema Fahrrad denkt. Mhm. Na, weil früher war ja Fahrradkauf und das Fahrrad selbst auch eigentlich fast gar nicht von Marken geprägt, sondern du bist halt zum Händler gegangen und hast dir angeguckt, was er da so rumstehen hat und äh, der berät dich dann, du machst eine Probefahrt und kaufst dann eins dieser Räder, was gut zu dir passt oder dir gefällt, aber du bist ja nicht mit einer fixen Vorstellung dahingegangen, welche Marke du dir jetzt heute angucken willst oder kaufen willst oder auch welches Modell. Und das ist was, was halt ganz klar im Wandel ist. Und das, das haben wir auch im Blick und wollen halt da wirklich auch für sorgen, dass, dass die Kunden halt, wenn sie an Bikes denken, an Rose denken. Beim Gravelbike ist uns das zum Beispiel schon gelungen. Also unser Backroad ist, glaube ich, im Moment schon so ziemlich Marktführer in Deutschland, was den Gravelbereich angeht. Und das ist echt super.
1: Mhm. Ja, dass ihr da sehr stark am Puls der Zeit seid und weit mehr macht als ein klassischer Fahrradhersteller. Das ist ja auch in der Tat im Wandel. Ihr habt eine 360-Grad-Mobilitätswende ausgerufen. Was genau steckt denn dahinter? Ja, wir wollen
0: vor allem... Treiber für dieses Thema sein. Also wir wollen halt wirklich äh, ganz vorne wegmarschieren. Wir wollen einfach dadurch, dass wir darüber sprechen, dass wir ganz klar thematisieren, was äh, sich in puncto Mobilität verändern muss. Ähm, dadurch, dass wir das ansprechen, wollen wir animieren, auch, auch mutig zu sein. Ähm, und wir wollen halt vor allem mit allen Stakeholdern, die da irgendwie beteiligt sind, das können jetzt zum Beispiel Immobilien. Entwickler sein, die, die neue Bürogebäude bauen, aber es können auch Kommunen sein, äh, die einfach ihre, ihre Innenstädte neu planen oder die, die Verkehrsführung neu planen äh, und mit, mit all diesen Stakeholdern wollen wir sprechen und wir wollen halt auch Lösungen diskutieren und uns aktiv an diesem äh, Prozess beteiligen, weil, weil uns liegt halt viel daran, dass das Tempo insgesamt, was die Veränderung der Mobilität angeht, einfach deutlich erhöht werden muss, weil da da geht es ja gefühlt einfach an vielen Stellen gar nicht vorwärts und für uns heißt so 360 Grad Mobilitätswende natürlich auch dieses Branchenübergreifende oder halt auch Markenübergreifende innerhalb der Branche voranzutreiben, damit wir halt wirklich Lösungen schaffen, die ja nicht nur für Rose funktionieren, sondern halt für alle, die Fahrräder produzieren und Generell auch für alle, die irgendwo Verkehrsmittel produzieren, also auch da wirklich eine Vernetzung viel stärker irgendwie in den Blick, äh, in, den, in den Mittelpunkt rücken, das ist uns total wichtig.
1: Ich habe das Gefühl, da könnte auch die Bundesregierung noch ein Stück weit von lernen, weil wenn wir jetzt mal schauen, so der Umstieg von Verbrennern auf E-Autos wird leicht gemacht, da gibt hm. es doch eine recht große Vielfalt an Fördermöglichkeiten und welche Hebel könnte es dann seitens des Staates geben? Da hat ja unsere neue Bundesregierung vielleicht auch die ein oder andere Chance, dass auch der Umstieg auf das Fahrrad attraktiver und vielleicht auch schneller geht.
0: Ich glaube, der größte Beschleuniger wäre tatsächlich, wenn wir Infrastrukturprojekte schneller umsetzen würden. Also ich denke da jetzt wirklich gar nicht an, an eine gezielte Förderung im, im Sinne von, Subventionen oder, oder Förderprogrammen für den Kauf, sondern äh, wenn die Infrastruktur da ist und wenn sie besser ist, dann steigen die Leute automatisch aufs Rad. Das ist eine, eine Entwicklung, das kann man eigentlich überall beobachten. Also egal, ob es jetzt aufs Fahrrad bezogen ist oder aufs Auto, ähm, sobald du halt irgendwo in einer Stadt eine Spur mehr für ein Verkehrsmittel zur Verfügung stellst, dann steigt da auch automatisch die Zahl der Nutzer. Und das ist gerade beim Fahrrad, glaube ich, wirklich ganz extrem. Ähm, weil es gibt, glaube ich, kaum Verkehrsmittel, ähm, wo, wo, wo die Nutzer wirklich sich, sich vorher so gut überlegen, fahre ich jetzt damit ja oder nein. Weil es gibt Städte, da ist halt Radfahren echt gefährlich. Und da wissen wir wirklich aus ganz vielen persönlichen Gesprächen, dass deswegen viele nicht aufs Fahrrad steigen. Na, die würden wirklich gerne, aber die tun es nicht. Und dann kann ich wirklich nicht riskieren. Und deswegen glaube ich halt, die, die schnelle Umsetzung von Infrastrukturprojekten ist wirklich der Schlüssel. Und um das zu schaffen und um auch alle mitzunehmen, glaube ich, brauchen wir halt auch viel mehr Pilotprojekte. Einfach wirklich mal Dinge schnell umsetzen, auch vielleicht wirklich mal im kleinen Stil, damit erstmal sich die Menschen auch mehr darunter vorstellen können. Weil ich glaube, dass wenn es überhaupt Widerstand gibt in einzelnen Bevölkerungsschichten oder in bestimmten Kommunen, dann ist das oft dem geschuldet, dass einfach völlig unklar ist, wie sieht denn jetzt so ein Radschnellweg beispielsweise aus? Was kann der? Ähm, wir brauchen also Piloten, die halt wirklich erlebbar sind für alle. Und dann unterm Strich einfach viel weniger Bürok Bürokratie und, und schnellere Planverfahren, ähm, weil das ist, glaube ich, so einer der größten äh, Faktoren, die, die das im Moment wirklich hemmen. Ja, und wenn du als Planer beispielsweise auch privat haftbar bist, wenn du mal einen Fehler machst, boah, dann, dann, dann planst du natürlich drei- und viermal so vorsichtig und, und lässt dir einfach noch viel mehr Zeit auch, für die ganze Risikobewertung. Und ich glaube, da muss man einfach mit mehr Augenmaß in Zukunft vorgehen, um, um auch schneller zu werden. Weil sonst werden wir die Projekte nie umgesetzt kriegen.
1: Ja, ich glaube auch, da hast du die wichtigsten Punkte genannt, dass die Entbürokratisierung, dass mehr Mut da sein muss zu testen. Auch ganz wichtig, die Nutzer mit einzubeziehen. Hm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es wird am Reisbrett geplant und die Nutzer in Niederlanden wird das ja schon gemacht, immer temporär. Ja. Das ist ganz spannend. Du hast auch gesagt, in der Tat, der Radverkehrsanteil, der steigt in Städten, wo die Infrastruktur da ist, auch durch Pop-Up-Bike-Lanes. Aber wenn ich jetzt manchmal mit Menschen spreche, die halt nicht im urbanen Feld unterwegs sind, sondern die eher im ländlichen Raum sind, was glaubst du, was muss denn passieren, damit auch längere Strecken für Radfahrer, die am ländlichen Raum sind, dass das attraktiv wird? Weil da ist mit der Infrastruktur ja manchmal nicht ganz so einfach.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich meine, an sich ist das ja eigentlich in Städten am kompliziertesten, ne? weil da ist halt alles zugebaut und komplett auch aufs Auto zugeschnitten. Ähm, also Da stelle ich mir das für einen Planer tatsächlich noch herausfordernder vor als auf dem Land. Aber grundsätzlich ist das natürlich so, dass du auch auf dem Land Möglichkeiten hättest, indem du jetzt beispielsweise... Da, wo jetzt Ortschaften zumindest in erreichbarer äh, Entfernung voneinander liegen, dass man da halt einfach Radwege so ausbaut, dass man die auch schnell befahren kann und dass die auch beispielsweise für ein E-Bike tauglich sind. Ähm, also da kann man schon einiges machen, auch gerade im ländlichen ähm, also so Schnellverbindungen könnte ich mir halt vorstellen, zwischen Ortschaften, zwischen Ortsteilen. Oder halt auch gerade, du hast ja auch im Ländlichen oft so Industriegebiete an den Stadträndern, auch die einfach besser anbinden, dass da einfach auch wiederum so, so Art Schnellverbindungen entstehen, ähm, damit einfach da eine, eine Vernetzung auf den Hauptrouten irgendwie übers Fahrrad auch möglich ist. Ja? So insofern sofern das halt irgendwo in erreichbarer Entfernung liegt. Mhm. Ja, ansonsten, also in, in Städten zum Beispiel finde ich, da, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, man, man könnte halt wirklich versuchen, bei dem begrenzten Platzangebot, was da ist, äh, gerade so in den, in den ganz zentralen Bereichen, glaube ich, Tempo 30 für alle. Und dann müssen halt die Fahrräder da auch mit im Verkehr fließen. Ähm, und wenn dann alle auch respektvoll und, und äh, rücksichtsvoll miteinander umgehen, dann wird es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und dann hat man halt einen geteilten Verkehrsraum. Hm. Weil ich meine, schneller als 30 fährst du doch in den Innenstädten sowieso nicht mehr, weil du stehst ja eh irgendwo immer vor Ampeln und im Stau.
1: Ja, in der Tat ist ja auch so eine hier und da eine Strategie, dass das Autofahren auch wirklich unbequem gemacht wird. ne? Und in der Tat ein großes Thema, das Miteinander auf der Straße, weil wir wollen doch eigentlich, haben wir alle das gleiche Ziel, nämlich sicher irgendwo anzukommen. Ja, ganz genau. Ja, ich hoffe auch, dass je mehr die Menschen in die Multimodalität gehen und sozusagen jedes Verkehrsmittel oder auch zu Fuß mal unterwegs sind, dass dann mehr Respekt und auch Verständnis für die anderen Verkehrsteilnehmer ist. Ich gebe auch die Hoffnung nicht auf.
0: Nee, aber das wäre wär auch wirklich schön, wenn wir was schaffen würden, dass tatsächlich, äh, wenn man sich jetzt von von A nach B bewegen will, dass man halt auch intuitiv eine Entscheidung treffen kann und halt die Möglichkeiten dann auch da sind. Ne? Weil wenn wenn ich jetzt aufstehe und das Wetter ist schön und ich sag, komm, heute fahre ich mit dem Fahrrad, dann muss das ja irgendwie auch möglich sein. Und da gibt's einfach zu viele Beispiele, wo das einfach nicht geht. Und das, das finde ich dann, ehrlich gesagt, äh, erschreckend weil man, man nimmt den Leuten ja tatsächlich dann eine Option. Und da müssen wir hinkommen, dass das halt die Wahlfreiheit da ist. Und ich glaube, dass man dann relativ schnell auch zu den Verkehrsmitteln greift, die die einfach äh, nachhaltiger sind, die gesünder sind. Ne, man, ich meine, das geht dir ja auch so. Wenn wenn du Rad fährst, du, du fühlst dich einfach besser und bist besser drauf. Und ähm, und es gibt ja auch diese Studien, ich meine, die, die sind ja jetzt auch schon mehrfach zitiert worden, ne? Radfahren ist das einzige Verkehrsmittel, das einzige Individualverkehrsmittel, was wirklich auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt ähm, und das sagt schon alles.
1: Ja, ich glaube auch, da muss man gar nicht mehr, kann man gar nicht mehr argumentieren, richtig? Nee, genau. Ja, und sag mal, so für längere Strecken, dass das E-Bikes wirklich eine gute Alternative sind und noch besser natürlich, wenn die Infrastruktur auch gegeben ist. Hm. Momentan gibt es ja zwei Kategorien, Pedelecs oder E-Bikes. Ne? Das normale Pedelec, das so bis 25 bzw. 27 Stundenkilometer fahren darf und dann die S-Pedelecs, die versicherungspflichtig sind, die bei 45 Stundenkilometern liegen. Ja. Meinst du, das reicht?
0: Ähm nee. <lacht> Aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Ich meine, beim S-Pedelec sind halt die Hürden in der Zulassung schon enorm hoch. Und das verhindert im Moment auch ganz klar höhere Zulassungszahlen. Ob jetzt so ein S-Pedelec dann nachher auch der Weisheit letzter das Schluss ist, in bestimmten Regionen bestimmt ja, aber jetzt auch so für Innenstädte wahrscheinlich eher nicht, weil dafür sind die viel zu schnell. Ich glaube, spannend wäre halt wirklich so ein, so ein, so ein Mittelding, äh, wo halt Fahrradfahrer mit ihrem E-Bike auch wirklich bequem im Verkehr mitrollen können. Und eigentlich wäre so die Geschwindigkeit, wie sie in den USA zulässig ist, für Pedelecs optimal. Ne? Irgendwo so 30 oder knapp drüber 32. Ähm, das ist, glaube ich, was, das ist einerseits für den Fahrer auch noch beherrschbar, ähm, Einfach vom Reaktionsvermögen her und auch vom Material her ist es auf jeden Fall was was problemlos, glaube ich, wirklich umsetzbar wäre. Weil das sind in der Regel ja die gleichen Räder, die hier für 25 verkauft werden, die dann in den USA 20 Meilen fahren dürfen, also gut 32 kmh. Das wäre für die Industrie, glaube ich, wirklich ohne großen Aufwand umsetzbar und das würde ich mir wünschen. Das, das wäre wirklich cool und das wäre wirklich ein Schritt nach vorne. 25 ist eine sehr undankbare Geschwindigkeit.
1: Hm. Ja, es ist ein Thema, was sehr komplex ist, aber was ja mittlerweile auch auf europäischer Ebene so ein Stück weit diskutiert wird. Und da bin ich mir sicher, da werden wir ganz sicher unser Augenmerk auch drauf haben. Sag mal, ein, was einhergeht mit der Motorisierung der Fahrräder, ist ja auch die Digitalisierung, die äh, mhm. zunehmend auch so die Vernetzung der Verkehrsteilnehmer untereinander möglich macht. Wie geht ihr denn damit um? So, wenn ich jetzt denke, eigentlich ähm, ein Fahrradhersteller, der jetzt aber auch Erlebnisse schafft und jetzt auf einmal noch ein Digitalisierungs- oder ein Softwareexperte werden muss. Also würde ich gerne mal wissen, wie ihr das denkt, wie weit ihr seid und vielleicht auch, was eure Vision ist als Hersteller.
0: Mhm. Also grundsätzlich Vernetzung, Digitalisierung von Fahrrädern ist, ist sicherlich ein total wichtiges Thema. Und ich glaube, dass eigentlich fast jede Marke da irgendwie gerade mit rum experimentiert und versucht, einen Weg zu finden. Und ich glaube, dass halt in ein paar Jahren tatsächlich Premium-Bikes ähm, grundsätzlich auch in irgendeiner Form vernetzt und konnektiv sein werden. Ähm, das ist wirklich jetzt, glaube ich, echt nur eine Frage der Zeit und der technischen Lösung. Ähm, und das vielleicht sogar auch für nicht E-Bikes da Lösungen geschaffen werden. Auch da sind wir jetzt beispielsweise gerade dabei, Dinge auszuprobieren. Aber du brauchst halt immer noch eine zusätzliche Batterie. Das macht es nicht so ganz leicht. Und du brauchst halt auch Antennen irgendwo am Fahrrad. Die können wir halt in der Fahrradindustrie auch nicht so gut verstecken, wie jetzt beispielsweise die Autobranche die hat ja dann doch durch dieses schöne Blechkleid außenrum nochmal ganz andere Möglichkeiten und dadurch, dass sowieso immer schon Antennen am Auto waren, ähm, aber da wird es Lösungen geben und ich glaube, wo es halt hingehen sollte, einfach wiederum aus Kundensicht, ist halt, dass das Fahrrad Teil dieser gesamten äh, Customer Journey wird. Na, dass das halt Dinge wie Zugang zu Services beispielsweise, also schnelles Buchen von meinem Inspektionstermin oder von einem Servicetermin oder auf mich zugeschnittene Empfehlungen, dass das Themen sein werden, die da im, im Fokus stehen müssen. Und äh, das ist auch das, woran wir arbeiten. Also ich glaube schon, dass wir da in ein paar Jahren wirklich tolle Lösungen sehen werden, die die einfach das Radfahren selbst ähm, ja und, und halt auch das, was damit zu tun hat, nämlich, dass ich Services brauche, dass ich aber auch zusätzliche Produkte brauche, ähm, Empfehlungen, die auf mich zugeschnitten sind, ähm, dass wir das in Zukunft einfach viel, viel mehr sehen werden. Und das das wird Standard, da gehe ich ganz stark von aus.
1: Ja, das ist ja einer der großen Themen, immer noch, wenn man ein tolles Fahrrad hat. Aber dann ist man etwas daran ein Platter und dann muss man lange auf eine Reparatur warten. Also ich glaube auch, dass es ganzheitlicher betrachtet werden muss und dass der ganze Servicefaktor rund um das Thema Fahrrad, was ja ein ganz wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens ist, ähm, ja. da muss die ganze Zeit die Laune gut sein. Die Laune nicht so gut äh, bei Herstellern als auch bei Konsumenten ähm, bringen die angespannten Lieferketten. Das war ja in den letzten Monaten relativ schwierig. Was rätst du denn einem Interessenten, der überlegt, sich ein neues Fahrrad zu kaufen? Und wie kann er am besten damit umgehen? Momentan sind ja Lieferzeiten entweder ähm, relativ lang oder ich muss als Interessent auf ein Fahrrad zurückgreifen, was ich vielleicht gar nicht haben will, einfach weil es aktuell verfügbar ist.
0: Also auf jeden Fall frühzeitig umschauen ist, Hauptdevise würde ich sagen, ganz wichtig und äh, gegebenenfalls halt auch mit dem Händler schon mal klären, ob man nicht tatsächlich schon mal eine Vorbestellung eben platzieren kann, äh, während man sich möglicherweise sogar noch weiter umsieht. Also ich glaube, dass da schon Möglichkeiten da sind, wenn man da miteinander spricht, äh, dass man einfach ein bisschen Zeit gewinnt. Ähm, ich glaube, man muss halt wirklich früh dran sein, um auf Nummer sicher zu gehen und dann halt auch tatsächlich zum Frühjahr beispielsweise ein neues Fahrrad äh, in der Garage zu haben. Ähm, jetzt haben wir glücklicherweise bei uns wirklich früh reagiert. Wir haben wirklich schon vor fast zwei Jahren, also weit, weit, weit im Voraus äh, ja sehr, sehr großzügig geplant, sehr, sehr umfassend geplant und das mündet jetzt tatsächlich für uns in so einer Situation, dass wir jetzt so langsam in einigen Bereichen wirklich gut verfügbar werden. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade sogar 3.000 Räder äh, schnell verfügbar am Lager, weil wir unsere Kapazitäten massiv hochgefahren haben. Und wir sind extrem ins Risiko gegangen. Also wir haben wirklich so viel bestellt wie noch nie. Ähm, das zahlt sich jetzt gerade total aus. Da sind wir echt happy drüber, weil wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als wir sehr proaktiv bestellt haben, viele Marken doch eher ein paar Bestellungen storniert haben und die haben natürlich jetzt dann echt Probleme mit den Lieferungen ähm, und wir können zum Glück unsere Produktion im Moment äh, trotz geplanten Wachstums immer noch sehr, sehr gut auslasten. Und ich glaube, das wird sich auch nächstes Jahr noch nicht komplett normalisieren am Markt. Also von daher früh umschauen, aber es lohnt sich tatsächlich auch immer wieder mal reinzugucken, weil es gibt tatsächlich auch andere wie andere Marken wie jetzt äh, äh, zum Beispiel uns, ähm, die tatsächlich auch Räder verfügbar haben. Ja. Hm.
1: Ja, und dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass sich eure doch risikoreiche Strategie dann ausgezahlt hat und auch weiterhin auszahlt. Ja, manch,
0: manch, manchmal braucht man ein glückliches Händchen, ja, ja.
1: Danke. Großartig. Und dann sag mal, du hast es eben schon gesagt, ihr positioniert euch als Premium-Marke und E-Bikes, die sind ja recht teuer. Hm. Nichtsdestotrotz boomen sie. Und ein Grund, warum E-Bikes jetzt ja auf einmal ähm, möglich sind äh, in der Anschaffung, ist das Thema Leasing. Hm. So, und ihr seid auch quasi jetzt Leasing-Anbieter. Warum habt ihr das gemacht?
0: Ja, man, man sieht ja schon deutlich, dass die Akzeptanz von Leasing und auch die Nachfrage nach Leasing einfach deutlich gestiegen ist. Das ist per se schon mal erstmal eine, eine wirklich tolle Entwicklung und wird halt von vielen Arbeitgebern wirklich auch mittlerweile so gerne genutzt, dass es eigentlich für viele außer Frage steht, so ein Angebot einfach den, den Arbeitnehmern gegenüber auszusprechen. Für uns ist, Wichtig, dass wir halt wirklich sehr stark auf den jeweiligen Arbeitgeber zugeschnittene Angebote machen können. Also wir können einfach mit unserem eigenen Angebot da wesentlich flexibler agieren. Ähm, wir sind unabhängig in der Gestaltung und das ist einfach ein unschlagbarer Vorteil. Weil wir können wirklich so fast jede Anforderung erschlagen, hm. sei sie noch so ja, weit weg vom Standard, den man sonst so kennt. Ähm, das, ist, das ist echt ein Riesenvorteil. Also, wir können im Grunde genommen, wir müssen halt nicht unseren Angebotskatalog auf den Tisch legen, sondern wir können wirklich erstmal zuhören und äh, rausfinden, so was ist eigentlich gewünscht und gewollt. Und daraufhin bauen wir letztendlich dann das Angebot zusammen.
1: Also, da auch ein Stück bei so Enabler, ne? Alles möglich machen.
0: Ja, ja, genau. Weil mhm. die, die. Die Anforderungen der einzelnen Arbeitgeber sind ja echt sehr unterschiedlich und jeder hat da was anderes im Kopf. Ich meine, so die Standarddinge sind natürlich überall gleich. Ne? Mitarbeitermotivation und äh, Gesundheitsmanagement. Äh, möglichst vielleicht auch mehr Leute aufs Rad kriegen, um ein paar Parkplätze einsparen zu können, wenn man halt irgendwo Parkplatzmangel hat am Firmengebäude. Am Gebäude. Da gibt es ja wirklich äh, viele Gründe, die man eigentlich relativ häufig findet. Aber trotzdem gibt es auch immer wieder individuelle Anforderungen und die können wir damit super abdecken.
1: Ja. Großartig. Sag mal, ich habe das Gefühl, ihr seid sehr progressiv und auch sehr proaktiv. Und ich würde jetzt gerne mit dir einmal ein bisschen in die Zukunft springen. Wenn du jetzt mal guckst, Rose, so in 10, 20, vielleicht 30 Jahren, seid ihr denn noch Fahrradhersteller mit einer Welt drumherum? Oder was? wie wird, wie wird eure Welt aussehen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass, dass das Thema äh, grundsätzlich sich weiter um zwei Räder drehen wird. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube halt, dass, dass wir als Marke einfach von der Marktposition her dann auch so aufgestellt werden, dass wir unser Ziel erreichen, die begehrteste und auch bekannteste Marke in Deutschland zu werden. Wir wollen für uns halt dieses Sortiment drumherum auch noch stärker ausbauen, also alles, was Bekleidung und Teile Zubehör angeht. Ähm, haben da auch schon massiv investiert und wollen da auch immer besser werden, damit halt auch da das Paket wirklich rund wird, ähm, was das Produkt angeht. Äh, und man wird uns irgendwo auch immer nah an Kunden finden. Also das wird sich sicherlich auch auf das Netzwerk der, der stationären Flächen auswirken, ähm, auf die Art und Weise, wie dann gekauft wird. Also es wird halt immer irgendwie nah am Kunden sein, damit welchen, die weiß, der Kunde in Zukunft unterwegs ist, wie sich die Smartphones entwickeln, kann man natürlich jetzt noch unglaublich schwer vorhersagen. Aber ich glaube halt alles, was dem Kunden den Einkauf und auch letztendlich das Radfahren und den Service drumherum erleichtert, wird man dann letztendlich auch bei uns wiederfinden.
1: Und eine Frage zum Schluss. Was glaubst du, wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Vielleicht wenn wir auch so ein, zwei Dekaden mal in die Zukunft schauen.
0: Also ich glaube grundsätzlich erstmal, dass das Fahrrad tatsächlich die Chance hat, zum zum äh, Pendlerfahrzeug Nummer eins zu werden und gerade auch in Innenstädten zum äh, Verkehrsmittel Nummer eins. Ähm, und was man halt stark sehen wird, ist einfach, dass die, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln doch stark verschwimmen, also so Auto und Fahrrad, da sieht man ja jetzt auch schon, da wird es halt, deutlich hybridere Versionen geben, als man die jetzt vielleicht heute schon äh, auf den Straßen findet. Ähm, also das wird sich äh, definitiv annähern, da bin ich mir ganz sicher. Äh, und auch die Zusammenarbeit zwischen den Mobilitätsanbietern, die wird wesentlich enger sein. Also wir werden stärker vernetzt äh, sein, wir werden viel mehr Angebote sehen, äh, die es einfacher machen, auch vom einen Verkehrsmittel aufs andere umzusteigen. Und äh, das, da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf, weil das, das ist für den Konsumenten und für den, der einfach irgendwie von A nach B kommen will, ist das einfach eine durchweg positive Entwicklung.
1: Ja, ist auch ein schönes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei Generation E zu Gast warst.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke.
1: Und wenn Ihnen unser heutiges Gespräch gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und verpassen keine Folge mehr von Generation E.
0: Das war Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.